0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho.
1: E O tema de hoje é um tema bastante complexo das escrituras. Duas É um tema que acaba se tornando uma das chaves de... bíblicas de interpretação para uma série de profecias, inclusive escatológicas. Eu estou falando da seguinte pergunta que está lá na nossa caixinha. A Igreja é o Israel de Deus? Esta enquete foi aberta e, por enquanto, nós temos 55% das pessoas que votaram dizendo que sim, que a Igreja é o Israel de Deus. E 45% dizendo que não, que a Igreja não é o Israel de Deus. Por enquanto, aqui na, na, na nossa enquete não tem segundo turno. Parece que já tem algum quadro definido, pelo menos na vontade dos ouvintes. Para debater este tema, temos aqui dois grandes mestres na palavra, dois homens de Deus, estudiosos aplicados às escrituras, que eu vou apresentar para vocês agora. Primeiro, pastor Natan Rufino, veio direto de Campina Grande, na Paraíba, para os estúdios da Rádio Musical FM. Mais uma vez aqui, eu quero apresentá-lo como um ministro itinerante, casado com Ana Gaia, pai do Tel, de quatro ninhos, exerce o Ministério de Ensino da Palavra de Deus desde 1991, tem formação técnica em programação de computadores, é escritor, tradutor, bacharel em teologia, viaja pelo Brasil ministrando em seminários em diversas instituições cristãs. Paz do Senhor, pastor Natan.
0: Amém. É um prazer estar aqui, conhecer os irmãos e vai ser muito bom, se Deus quiser.
1: A pergunta então, ela é teológica, a base dela talvez esteja em Gálatas capítulo 6, lá no verso 16. e por muitos e muitos anos a igreja tem se deparado com esta pergunta, desde os pais da igreja, desde os apóstolos, passamos aí por dois mil anos de história da teologia e a pergunta está hoje aqui na rádio musical, a igreja é o Israel de Deus? Uh, Pastor Natan, a igreja é o Israel de Deus e por que que o senhor acredita como
0: acredita? Tá, eu Graças a Deus, vou pensar, vou, vou falar exatamente o oposto do que o Maurício fala, né? Senão, esse debate não ia ter graça. Que bom, o programa vai ser muito gostoso. <risos> Obrigado, é, Eu acredito que a expressão Israel de Deus que está sendo usada ali por Paulo, ela tem um significado muito específico dentro do contexto, embora, como você mesmo comentou, ela tenha sido interpretada, no meu ponto de vista, é claro, de forma equivocada, ao longo dos anos. Pelo que se sabe, parece que a primeira vez que o termo Israel foi usado de forma alegórica na história da igreja, foi por volta do ano 160, no livro de Justino, Justino Marte quando ele escrevia o diálogo com o Trifo. Ele chamou a igreja de o verdadeiro Israel. De lá para cá, expressões semelhantes têm surgido, né? O verdadeiro Israel, o Israel espiritual, o novo Israel, e há, no meu ponto de vista, é claro, a má interpretação e a má utilização de Gálatas 6,16, quando ele diz lá o Israel de Deus. Que, pelo que me parece, né, no que eu entendo, não tem nada a ver com a igreja. E sim com o próprio nome Israel. E se der certo, né, aqui na, na, na nossa conversa, ao longo da, do tempo a gente vai ver. Mas a palavra Israel ela é usada 75 vezes no Novo Testamento, mas ela não é usada nenhuma vez de forma alegórica, dando a entender que estaria se referindo à Igreja, sempre de forma literal e direta à nação judaica. Então eu sei que é, a gente vai ter que examinar o contexto imediato né? e que para mim também corrobora essa visão, mas é interessante a gente observar que esse contexto mais distante né, do Novo Testamento como um todo usa a palavra repetidamente mas sempre em relação à nação judaica e mesmo depois do surgimento da igreja de Cristo, as entidades elas continuam sendo tratadas distintamente se fala sobre o gentil sobre os judeus e sobre a igreja não há uma espécie de mescla ou mistura que é, faça com que se perca o, os os conceitos, né? Uma das passagens talvez mais populares que deixa isso claro, não é a única, mas uma delas seria 1 Coríntios 10, 32, quando Paulo diz, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Mostrando então que há judeus e há gentios, mas há judeus crentes e judeus incrédulos, gentios crentes e judeus incrédulos. Os que creem de todos os grupos, de ambos os grupos, judeus e gentios, fazem parte daquilo que ele chama de igreja, né?
1: pastor Natan, então existe um Israel político pelo que eu tô entendendo aqui e um Israel espiritual do qual faz parte a igreja na opinião do, do pastor é, Maurício. Hum. É, o que, que o senhor acha disso?
0: Tá, primeiro, só corrigindo uma pequena fala tua, uhum. porque quando você disse que eu dizia que havia três povos, né?
1: Não, não, eu disse que tem duas linhas de pensamento.
0: Sim, e que uma delas seria isso. a visão de três povos. Isso. Na verdade, não são três povos, embora seja é, compreensível o que você uhum. quis dizer com isso. Mas é, é, o povo de Deus é um só, né? Exatamente como o Maurício falou aí. Só que, na verdade, é, nós somos filhos de Deus, filhos de Abraão, tanto judeus quanto gentios, pela fé. Sim. Nem todos de Israel são considerados como seus filhos, porque, como Paulo diria, nem todos de Israel são de fato israelitas, quando ele vai dizer, por exemplo, que o judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas exteriormente, ele tá falando de judeus físicos, descendentes uhum. de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele faz uma distinção desse grupo de judeus, dizendo que apenas alguns são filhos porque foram gerados a ilustração de Isaac pela palavra da promessa, né? E da mesma forma que o que foi gerado pela palavra era perseguido pelo que foi gerado pela carne, estava acontecendo na época de Paulo também. Então, na verdade, tem os judeus, tem os gentios, mas a igreja, que é a família de Deus, os, os verdadeiros descendentes de Abraão, a quem foram feitas as promessas, por exemplo, né na verdade é, é, é um povo misturado de judeus e de gentios. Então, nesse caso, não há distinção entre judeu e gentil. Uhum. Mas quando a Bíblia, por exemplo, fala isso, nem gálatas e colossenses, que não há mais judeu, não há grego, não há homem, nem mulher, ele não está falando que não há distinção étnica, ou que o judeu deixou de ser judeu, ou que a igreja substituiu os judeus, até porque a igreja ela é essencialmente judaica. Ela nasceu como uma expressão de fé judaica. Ela primeiro foi judaica e depois é que os gentios foram entrando, né? Nós somos os retardatários. Aí quando se fala igreja, não estamos falando de um grupo de gentios que creem. Estamos falando de um corpo, uma, um novo homem, uhum. é uma nova unidade que é formada por gentios e por judeus.
1: Sim, é, só desculpa não, se eu não me expressei bem, é porque quando o senhor olhou aquele texto de Coríntios... Sobre não dar escândalo a judeus, Sim. gentios, nem a igreja de Deus uhum. Foi, dessa, foi desse, dessa citação que eu tirei a questão dos três povos Porque existe uma classe de pessoas que divide os povos, inclusive é, escatologicamente em três povos Para conseguir encaixar ali e tá algumas certo. interpretações
0: É só a palavra Isso. povo que eu queria é, é, destacar Perfeito. Você falou corretamente Perfeito. e tá certa essa divisão, uhum. inclusive eu também aprovo ela mas é só para o povo entender que, por exemplo, o judeu, ele continua sendo participante do povo judeu. Sim. Ele, quando crê em Jesus, ele não deixa de ser judeu. Assim como um gentil, quando ele crê em Jesus, ele não deixa de ser gentil. Embora algumas pessoas tenham usado a expressão de forma alegórica e espiritual, uhum. né, achando que o termo gentil se refere a quem é pagão, a quem não é crente, a quem não se converteu, na verdade, tecnicamente, o gentil é aquele que não é descendente de Abraão e Isaac Jacó. Então, a, por via de regra, nós brasileiros somos gentios, uhum. mas gentios crentes, né? E o judeu que crê, ele continua sendo do povo judeu, mas é um judeu crente. É só essa questão. Pastor Natan. Tá, eu sobre a passagem de Gálatas 6, né? Eu acredito que esse texto ele não dá base para a interpretação de que a igreja seja o Israel de Deus, de forma nenhuma. Nem espiritualmente, nem de qualquer outra maneira. Embora eu entenda onde as pessoas que defendem esse posicionamento querem chegar e o que querem dizer. Mas eu acho que não são os melhores termos, as melhores expressões. Eu acho que não tem fundamentação textual nem bíblica para essa interpretação. É, os judeus, de uma forma geral, por via de regra, na Bíblia, eles são considerados sempre como o povo de Deus. Né? Originalmente, todas as expressões que nós usamos na igreja cristã, elas são tomadas emprestadas da cultura judaica. Hoje, na igreja, nós chamamos os crentes de santos, de justos, de várias coisas que, na verdade, são expressões usadas originalmente na cultura judaica, porque Deus escolheu o povo judeu para que os gentios, ao verem o relacionamento de Deus com eles, escolhessem a Deus, como ele falou muito bem. Ou seja, é, Abraão foi escolhido para que, por meio dele, e Abraão também subintense o povo descendente de Abraão, para que, por meio dele ou deles, todas as nações da terra fossem abençoadas. tanto é que o próprio Abraão ele teve o nome mudado para deixar isso bem claro. ele era Abraão, virou Abraão para ser conhecido como pai de muitas nações. então ele não é pai dos judeus apenas, ele é pai dos gentios. somos gentios, tecnicamente somos gentios. eu não sou um judeu espiritual, nem um Israel espiritual, eu sou um gentio que crê em Deus. mas eu não preciso ser judeu para ser descendente de Abraão. eu não preciso é, é, me converter ao Judaísmo ou ser, sei lá. Eu, eu posso ser filho de Abraão dentro da perspectiva bíblica sendo gentil, porque é isso que Deus queria, que eu acho, Abraão eu acho que fosse. Em Hebreus pai.
1: 11 tem um texto que diz que Abraão é pai de todos aqueles que creem.
0: É, é Romanos 4 também fala, fala isso muito bem. Ele vai fazendo exatamente essa dobradinha, né? Ele diz assim: Olha, ele, na verdade, quando recebeu a circuncisão, que é o, o sinal do selo, da justiça, da fé, ele o recebeu quando era incircunciso, para que ele fosse o pai não somente dos circuncidados mas também daqueles que são incircuncisos aí lá em Gálatas 4 ele fala bastante do versículo 11 até o versículo 18 várias vezes, dizendo que ele é pai de todos nós e que Deus fez assim com Abraão para que a promessa que foi dada a ele ficasse firme para toda a descendência não somente aquela que está no regime da lei, mas também aqueles que são incircuncisos mais ando nas mesmas pegadas de fé então ele ali estabelece, como em outros lugares, que Abraão é pai de todos de judeus e de gentios, mas não é de todo judeu, é dos judeus crentes não é de todo gentil, é dos gentios crentes. Mas quando um gentil se converte e nasce de novo, ele não vira judeu, não há versículo nenhum na Bíblia que diga isso, nem mesmo Romanos 2, 28 e 29, que às vezes é usado para defender essa tese, uhum. e não vira o Israel de Deus, como por exemplo, se interpreta com base em Gálatas 6:16. tá? Eu acredito que gentios continuam sendo gentios crentes e judeus Passam a ser judeus crentes. Os judeus que não creem, eles são até descartados como verdadeira descendência de Abraão. Paulo diz isso. Ele diz que deve ser considerada como descendência de Abraão aqueles que creem, não apenas porque nasceram fisicamente ou porque são circuncidados. E da mesma forma, os gentios passam a ser filhos de Abraão e consequentemente da família de Deus, sem precisar virar judeu.
1: Muito bem, olha só então, por isso que eu, eu trouxe esse texto porque acho que esse texto, ele, a interpretação dele também vai dizer um pouco sobre a resposta de vocês sobre o Gálatas 6 né? essa nação santa esse povo adquirido, sacerdócio real como que o senhor enxerga isso dentro do, do, desse tema em debate? É um minuto? um minuto, um minuto e meio tá, porra. então,
0: é, como eu estava dizendo eu acredito que as expressões, as terminologias que foram aplicadas originalmente a Israel, elas hoje são usadas, porque nós tomamos emprestado as coisas que são, na verdade, dos judeus. Elas não são nossas. Nós acabamos usufruindo porque, pelo plano de Deus, fazia parte da sua vontade que os gentios usufruíssem de tais privilégios. Mas, quando você vai olhar outros textos da Bíblia, que não apenas Pedro, mas Paulo, por exemplo, lá em Romanos 15, 27, ele diz que nós somos devedores, nós gentios somos devedores aos judeus, porque nós nos tornamos participantes dos valores espirituais, dos judeus. Então, nós participamos dos valores espirituais, mas isso não significa que a igreja agora substituiu Israel, ou que a igreja é o verdadeiro Israel, ou que a igreja é o Israel de Deus. Até porque o texto de Gálatas 6,16 não está dizendo isso. Não está falando da igreja. A expressão Israel de Deus, quando a gente chega lá, né, a gente ainda vai para esse texto, essa expressão não está sendo usada ali por Paulo para falar da igreja. Está sendo usada para falar de Israel.
1: Ótimo, vamos chamar um break, daqui a pouco a gente volta, exatamente com esse texto, para continuar essa questão. Volto aqui com os debatedores, queremos entrar no coração da questão agora. Ah, comecei o bloco anterior é, com o pastor Maurício, e agora eu gostaria de pedir para que o pastor Natan desenvolvesse aí o seu pensamento sobre essa questão, se a igreja é o Israel de Deus.
0: Tá. É, a gente já havia comentado aqui que a primeira vez que essa expressão foi usada foi no ano 160, né, por Justino Marti, ao escrever o texto o Diálogo com o Trifo, o que, que inclusive é uma coisa interessante, porque demonstra que não é porque uma determinada interpretação ela surge muito cedo na história da igreja, que isso demonstra que ela é verdadeira, né? Que às vezes as pessoas têm essa falácia de achar que se uma doutrina é recente, ela é falsa. Mas você vê a heresia surgindo muito cedo na igreja, não necessariamente aqui, mas... Essa interpretação ela é antiga e, no meu ponto de vista, ela não é a correta. Em Galatas 6, versículo 15 e 16, Paulo diz o seguinte, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu li aqui na versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Dependendo da versão que você estiver lendo, você vai ter um texto diferente, porque a interpretação da palavra cai, que aqui foi traduzida como e, né, os sudestinos diriam e, né, mas se você olhar aqui, essa palavra, ela normalmente é traduzida por esse conectivo mesmo, mas numa possível e rara situação, ela pode ser usada como isto é, ou seja, que é como algumas pessoas supõem que Paulo queria dizer para dar a ideia de que a igreja era o Israel de Deus, ou seja, o texto ficaria mais ou menos assim. Paz e misericórdia sobre todos os que vivem de acordo com essa regra. Sim, sobre o Israel de Deus. A Bíblia NVT, a nova versão transformadora, por exemplo, tem uma nota de rodapé na qual está escrita. Ou seja, uma possível tradução. Isto é o Israel. Então, essa questão da palavra cai, ela também acaba influenciando a interpretação correta ou não. Embora não seja o mais importante do texto. Porque o texto ele vem sendo construído de uma forma que dá para a gente entender do que Paulo está falando. Ele não está falando que a igreja é o Israel de Deus, como alguns supõem através dessa interpretação é muito específica e peculiar da palavra Cai. Tá? algumas versões em português seguem esse caminho que eu discordo, no caso a NVT tem essa nota, a tradução do novo mundo que é aquela versão que eu leio, a nova bíblia viva também, segue esse caminho outras versões interpretativas como a mensagem, a viva, nova tradução da linguagem de hoje, a própria bíblia ampliada que o povo chama de amplificada, né? Também segue essa linha interpretativa, supondo que Paulo está dizendo que a paz e a misericórdia sejam sobre eles os que andam na regra do novo nascimento que é o Israel de Deus mas parece que o texto grego como muitas versões em português também, não defende essa interpretação, porque aparece a palavra sobre no grego duas vezes, ajudando a entender que ele está falando sobre dois grupos, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, são dois grupos. De quem ele está falando quando ele diz é, sobre eles e sobre o Israel? Quando ele diz sobre eles, ele está falando sobre os irmãos da igreja da Galáxia, que criam no novo nascimento, porque ele não está escrevendo aqui a judeus, embora fale dos judeus, ele não está falando com judeus. Ele está falando com gentios que nasceram de novo e estavam sendo perturbados por antes, que diziam que eles tinham que guardar a lei de Moisés, se circuncidar, seguir a regra dietética dos judeus, etc e tal. Então, Paulo vem falando sobre essa situação. E aí, alguns irmãos da Galáxia tinham aceitado a pregação dos antes e tinham se deixado se circuncidar, que é o que ele vai comentar, por exemplo, versículos antes, lá no versículo 12 e 13. Ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, eu trouxe mais 20 para visão, né? Essa... essa essa atitude, e é interessante que ele tenha dito no versículo 13, que são pessoas que se deixam circuncidar, porque lá no versículo 15 e 16 ele vai falar circuncisão e incircuncisão, que muita gente interpreta pensando que circuncisão representa os judeus e incircuncisão representa, representa os gentios mas não é, ele está falando apenas de gentios, gentios que se deixaram circuncidar que é o que ele usa aqui a expressão claro que ele não está falando de judeus, porque o judeu é, é circuncidado no oitavo dia ele não se deixa circuncidar e aí você entendendo esse contexto e percebendo que ele está falando de pessoas adultas que se deixaram circuncidar porque caíram na conversa dos antes então quando chega no versículo 16 fica claro que ele está falando de gentios, crentes da igreja da galáxia que se deixaram circuncidar e uns que entenderam que não precisavam disso então seja gentios que caíram nessa conversa e se circuncidaram seja gentios que permanecem firmes na verdade do evangelho circuncisos ou incircuncisos se eles entenderem que o novo nascimento é o mais importante paz e graça seja sobre eles sobre eles quem? os gentios da galáxia circuncidados ou incircuncidados que entendem o novo nascimento. E sobre o Israel de Deus, que são os judeus crentes em Jesus. Diferentemente desses judeus aqui, que perturbavam os irmãos, a quem Paulo fala ao longo do, da epístola de Gálatas, chamando-os de falsos irmãos. Perfeito.
1: Pastor Natan, então, o que muda se a igreja for Israel de Deus? O que muda?
0: Mudaria tudo. Absolutamente tudo, de ponta a ponta da Bíblia porque não haveria a distinção clara que as escrituras fazem sobre a, os planos de Deus e as próprias entidades em si. Israel, ela tem como nação, ela tem uma característica própria e peculiar que lhe pertence unicamente a ela. O um gentil nunca vai ser participante das coisas que foram destinadas por Deus a Israel, nunca. A expressão Israel ela não é usada em lugar nenhum da Bíblia para se representar a igreja, seja no sentido espiritual, seja no sentido físico, seja em que sentido for, pelo contrário, o termo ele é usado sempre para se referir aos judeus, sempre, seja um judeu crente ou judeu incrédulo, são os únicos a respeito dos quais a palavra Israel é usada para fazer referência, nunca para a igreja, nunca para os gentios, porque a igreja ela é mais abrangente, a igreja ela tem judeus e gentios, então se a Bíblia usasse a expressão Israel para a igreja em algum lugar em qualquer lugar isso significaria que inclusive os gentios também são tratados assim mas em nenhum lugar isso acontece. Essa passagem de Gálatas é, 3:28 né que o Maurício leu de sorte já não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo ele está falando sobre ser um novo homem e não sobre ser o Israel ser um novo homem, ou seja, os israelitas eles estavam perto daquilo que Deus estava para fazer no mundo, os gentios estavam longe. Então ele evangelizou pais aos que estavam perto e ele evangelizou pais aos que estavam longe. Mas tanto os judeus quanto os gentios foram trazidos para uma nova realidade. Não é uma extensão do que os judeus já viviam, a igreja ela não é o Israel de Deus, não continua o que os judeus criam e praticavam. Os dois, judeus e gentios, foram colocados numa nova realidade, que é a igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo diz aqui que não há judeu nem grego, ele não está dizendo que não há distinções ou que não há uma agenda de Deus, escatológica, inclusive, para os grupos diferentes. Porque se fosse assim, ele estava dizendo que não há distinção entre escravo e liberto, entre homem e mulher. Mas a gente sabe que o Novo Testamento, por exemplo, dá atribuições específicas a homens e atribuições específicas a mulheres. Quando ele diz não há homem, não há mulher, não há mulher ele não está dizendo que não há distinção, ou que cada um não tem uma função ou uma característica muito específica. Quando ele diz não há judeu nem gentil, ele está falando sobre Deus não fazer excepção de pessoas. E que tanto o judeu que crê quanto o gentil que crê podem ser salvos. Mas que não, não significa que não há distinção. E que todos podem ser chamados de Israel não há esse tipo de interpretação até onde eu entendo, claro, não há esse tipo de interpretação na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento
1: Muito bem, pastor Natan, dois minutos para suas considerações finais e passar os seus contatos para os ouvintes
0: Tá bom, quem quiser me acompanhar aí na rede social, né basta procurar no Google pelo meu nome que é Natan Rufino, N-A-T-A-N u f -I n o e você vai encontrar meu site, natanrufino.com.br minha loja de livros lá eu tenho alguns livros publicados. Um deles eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal, que é sobre o arrebatamento antes da tribulação. Né? É o tema do nosso programa de amanhã, tá? Caso alguns de vocês tenham interesse, gente, entra lá no canal, entra na loja. Vocês podem comprar o livro também ou outros livros meus pelo meu aplicativo, que ele funciona dentro do Telegram, tá? É o bot, arroba Natanrufim do Bot. Você procura lá e você vai ter acesso. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. E também agradecer aos meus amigos, meus mantenedores, né? Que me dão apoio financeiro aí periódico, que me possibilite fazer esses, essas viagens e estar no Ministério de Tempo Integral, né? Deus abençoe a cada um deles. Quero agradecer também ao pessoal do Ministério Chamada da Meia-Noite, que também é um parceiro nosso, que me abençoa com livros constantemente, né? Me dando a oportunidade de estudar e saber um pouco mais da palavra. Deus abençoe a todos e é isso aí.